0: Делайте что-нибудь с моим ребенком. Классин, Класен! Двойку получишь. Конечно, нет. Просто неинтерес, как быть счастливыми. Добрый день, уважаемые слушатели.
1: Этот подкаст для тех, кого не учили быть родителями. Для тех, кто изо дня в день сталкивается с тысячей вопросов, как поступить правильнее, чтобы воспитать успешного и счастливого ребенка. И прежде чем начать нашу беседу, хотелось бы представиться. Меня зовут Жанар, я еще не мама. В своей жизни тема родителей и детей так или иначе переплетается в моей профессиональной деятельности. И по истечению обстоятельств мне появился очень близкий друг и наставник именно в теме родительства и детей. И этого человека зовут Бутагос, и сегодня она рядом со мной. И вместе с ней мы будем вести данный подкаст, давать советы для родителей, для будущих мам, по воспитанию детей, закладывая в них очень важных навыков,
0: киллов, осознанности. Хотелось бы представить Бутогоса? Угу. Спасибо большое. Я очень рада а, на самом деле быть здесь с вами, Жанара, потому что вы действительно мотивируете на исследование очень многих интересных вопросов. И я очень рада, что сейчас молодежь изучает, готовится. Потому что когда мы в первый раз столкнулись именно с темой родительства, уже ребенок был. И именно тогда возникли первые вопросы. Сейчас, когда смотришь на старшего и думаешь, как бы хотелось знать эти знания, да, и получить их намного раньше. Я очень рада, что сейчас же вы имеете такую возможность, что вы развиваетесь, что вы ищете, что вы познаете. Я уверена, что ваши дети, они будут очень счастливыми. Ведь если посмотреть, именно основная задача нас, родителей, сделать наших детей счастливыми научить их как быть счастливыми конечно в первую очередь мы как родители учимся быть счастливыми да? но всё это всё немножко будет. тема другого подкаста я думаю а я расскажу о себе у меня уже четверо детей и все, что мы будем говорить, это опыт, это можно сказать, доказано жизнью. Все техники, все мы будем рассказывать, именно это взято естественно из жизни. И много, что работает. То есть мы не будем пропихивать, грубо говоря, да, те советы, которые не работают и просто взяты из книг. Если поначалу 12 лет тому назад, когда я впервые стала мамой, и мы супруг отцом то есть тогда мы взахлёб читали разные книги, мы применяли все советы, ходили на тренинги, все это изучали. Но сейчас вы, когда читаете, вы уже понимаете и подстраиваете под себя. То есть основное, что хотелось бы сказать в самом начале, у каждого родителя есть своя собственная стратегия. Мы можем взять что-то да, общее, да, где-то какие-то новые техники, алгоритмы, но всегда это ваша собственная стратегия. Стратегии. Смотрите, вот, Жаннар, вы работали во многих компаниях, да? Mm -hmm. а, вы понимаете, что в каждой компании есть своя миссия, да? Mm -hmm. а, есть обязательно свои задачи, алгоритмы, правила, да, своей стратегии в родительстве то же самое в родительстве то же самое то есть вы не можете просто идти не задумываться а почему и зачем потому что каждый наш шаг каждое наше слово оно имеет последствия именно в родительстве нам родителям очень важно быть осознанным то есть в родительстве всегда существует очень много вопросов. Если у родителей не возникают вопросы, вот это уже проблема. Вот это уже большая проблема, потому что тогда родители просто текут по течению. Они считают, что вот я целый день с 9 до 6 зарабатываю, потом бегу в магазин, прихожу, мой ребенок одеток, носочки у него есть и все. Нет, на самом деле нет. Родительство это что-то совсем. Другое. Я никогда не говорю, что вы должны 24 часа на 7 проводить со своими детьми. Нет, здесь совсем о другом. Буквально 10-15 минут вы провели, но с ребенком качественно, поговорили с ним осознанно. Да, если подросток, скажем так, 7-8 лет, 5 лет, это совсем другое общение. То есть мы будем говорить о разных ролях родителей, да, потому что в каждом возрасте это совсем другая роль. А если у вас а, четверо детей и из разной категории, то есть вам нужно уметь. Можно даже сказать, что родитель, да, я часто говорю, что родитель это учитель, да, у -у -у. а учитель это актер. Поэтому вот здесь очень важно совмещать, совмещать вот эти все роли. Мы будем раскрывать обязательно, то есть это наш первый подкаст, где мы хотим дать такое introduction, можно сказать, да, нашу интересную тему, которую мы будем исследовать, исследовать очень долго. Я благодарю вас, Жаннар, что вы согласились на этот путь, поэтому будем раскрывать такие интересные вопросы. Благодарю, благодарю, Ботогос. Мне кажется, наши слушатели
1: уже понимают, насколько эта тема глубокая, и какие у вас здесь познания, mm -hmm. да? не только теоретические, но и практические. И хотелось бы добавить то, что Ботогос является родительским коучем mm -hmm. и педагогом здесь летнему стажем. Итак, Бутагос, первый вопрос. Своей ежедневной практики mm -hmm. в работе с детьми собственными, по своей работе, да, с родителями, с какими вопросами вы чаще всего сталкиваетесь?
0: Вопросов очень много, да, то есть родители часто задают друзей, как мотивировать ребенка, mm -hmm. да, на учебу, на а давать деньги за учебу или не давать, а ругать не ругать, а вот дети ругаются, а вмешиваться или не вмешиваться. На самом деле эти вопросы у нас тоже существуют. И вы знаете, к этим вопросам мы относимся. Почему я говорю мы? Потому что я все всегда как бы это у нас обсуждается на семейном совете. Мы обсуждаем с мужем наши дальнейшие действия, а потом уже принимается конкретное решение по действию, можно сказать, да? То есть вопросы имеют место быть, но часто задаваемый вопрос – это именно вопрос мотивации.
1: Uh -huh.
0: На самом деле, если раньше мы мотивировали больше подростков, uh -huh. даже вот в своей профессиональной деятельности, то сейчас вопрос дает даже именно мотивации первоклашек. То uh -huh. есть вот они идут в школу, им уже не интересно. Uh -huh. Они идут в школу, они считают, что учеба это просто ад да? здесь очень много факторов конечно то есть это зависит конечно же многие согласятся и от школы и от учителя да угу. но мы как родители мы здесь тоже можем помочь да? мы можем помочь именно ребенку полюбить учебу потому что на самом деле вот смотрите раскроем сам вопрос мотивации да вот жена расскажите пожалуйста будете ли вы заниматься тем делом, который вам не интересно. Конечно, нет. Вот, допустим, скажем так, сегодня воскресенье, да? Вы могли отдыхать, попить кофе, посмотреть фильм, но мы, вы выделяете время, вы приходите, потому что этот вопрос вам интересен. Согласна, понимаете? И то же самое, это же поток, да? Вот те взрослые, которые, скажем так, ходят на работу и не получают этого удовольствия, это, конечно их вопрос которым тоже надо разбираться а вот наши первоклассники ну им просто неинтересно учеба а почему потому что где-то мы не смогли открыть для них эту любознательность mm -hmm. вот если мы посмотрим на детей да они малыши когда начинают только ползать они все хватает им все интересно со стола все хотят покидать да а мы что делаем мы говорим у не ходи не делай то есть мы постоянно их ограничиваем, куда больше что мы делаем, вот он идет так качается, а мы говорим классен, Класен, сейчас упадешь, то есть мы ему уже непосредственно закидываем такую программу, ты сейчас упадешь а что ему остается делать, кроме того что просто упасть или вот допустим, ребенок пошел в школу, да, и мы говорим ему вот ты не выучил уроки да, не почитал, пойдешь, двойку получишь, да? А что мы можем сделать? Мы же можем по-другому сделать. Мы можем сказать, смотри, ты научишься читать, и тебе откроется такой прекрасный мир книг. Угу. Представляете? Ну, это же уже звучит по-другому. Согласна. Согласна. Согласна? Если а, вот мы, как родители, научимся мотивировать, да, открывать можно сказать, потенциал, любознательность детей, но ну, совсем по-другому. Mm -hmm. Хотя здесь, я оговорюсь, даже их любознательность не надо открывать, ведь они фантазеры. Вот сейчас мы говорим о первоклассниках, это 7 лет. У них куча вопросов, у них куча вопросов, их постоянно что-то интересует, они задают нам вопросы. Мама, что это такое, а что, а как? И постоянные вопросы, там куча вопросов. Сейчас вот многие, ну, возможно, мамочки скажут, ну как, я же не могу все время сидеть возле него и отвечать. Нет, не надо. То есть вы объясните, где вы можете почитать, где можно найти этот вопрос, а давай вместе посмотрим. Но не можете сейчас ответить, объясните, давай позже обсудим. Но очень важно научиться отвечать на вопросы ребенка. Потому что для него это открытие нового мира Когда мы начинаем отвечать на их вопросы Они понимают, что это интересно Поверьте мне Они не просто так задают эти вопросы Потому что они хотят вам надо, как это, надоедать Нет, потому что им интересно на самом деле И они в потоке А что мы делаем? Мы думаем, ага, а, мне нужно готовить борщ Какие вопросы? Хотя на самом деле, либо это разделять. Вы говорите, сейчас мне нужно 15 минут или 30 минут, чтобы подготовить, потом давай мы сядем и с тобой обсудим. То есть такое тоже возможно. Если вот эту любознательность ребенка открывать, его не нужно будет мотивировать. Да? Если он будет четко понимать, для чего ему учеба А для того, чтобы он понял Ему просто это нужно объяснить угу. То есть нету на самом деле никакой волшебной палочки Ему просто нужно объяснить ага. вот,
1: Правильно да, сказали по поводу того, что ему нужно объяснить Но это же маленький ребенок Как он это поймет? Они все
0: прекрасно понимают Дайте рекомендации для наших родителей вот вы будете смеяться, но, знаете, получается, вот со своими младшими детьми я договаривалась уже, когда им был год Ого да, то есть смотрите, когда нашему сыну было около полутора лет, у нас начались вопросы, а как правильно воспитывать, сейчас ему 12, и у нас даже в семье есть такая шутка, когда он сейчас свои 12 лет, он может структурировать свое расписание, он четко понимает приоритеты, а когда у него есть выбор там пойти на тренировку или пойти прогуляться с друзьями но он понимает что завтра соревнование ему нужна тренировка и он выбирает тренировку и это я сейчас говорю без преувеличения я просто говорю вот результат то, что есть сейчас. Он осознанно может выбрать, что ему нужно, что ему не нужно. Но при этом, конечно, бывают спады. Я не говорю, что это такой вот прям супер ребенок, гений. Но он получил те самые нужные навыки в свои 12 лет, где он уже понимает, чем он хочет заниматься, что ему интересно. Если вот вчера его одноклассники, они собирались и они все сидели играли в телефон там brawl stars или еще что-то а ему было интересно конструировать mm -hmm. и при этом его зовут он говорит нет я закончу а потом я пойду к вам понимаете mm -hmm. да то есть это внутренний когда вот есть внутренняя мотивация у нас был случай вот насчет мотивации я расскажу в прошлом году на 1 сентября его попросили спеть песню на линейке mm -hmm. Но это была новая школа, он мог бы спеть Здесь звонит директор, учительница просит. Я уже думаю, ну как вот его говорить, он не хочет. Я ему говорю, давай за твое выступление я тебе заплачу. Хотя это абсолютно неприемлемый прием. То есть я всегда говорю, работаем на внутреннюю мотивацию. Вы знаете, он отказался. Он сказал, нет, мне не надо С учетом платить. того, что вы
1: сказали Да,
0: я заплачу, он хотел получить деньги, но он сказал, нет, я не хочу Я просто не хочу выступать mm -hmm. мне... Я стесняюсь, и это нормально Вот Мы научились договариваться, и это пошло с, с полутора лет, понимаете? То есть мы научились договариваться, я слышу их, что они говорят Я прислушиваюсь, я не только слышу, я прислушиваюсь и понимаю Понимаете, да? Mm -hmm. Я научилась договариваться с каждым ребенком. И даже в год, вот казалось бы, что он не понимает, они понимают, они все очень хорошо понимают. Когда моей третьей дочери было полтора года, я вышла на работу. Но почему? Потому что это была та сфера деятельности, где мне было очень интересно работать с детьми. Угу. То есть это было частично. Там мы с ней договаривались. Ты посидишь сейчас три часа с опашкой я потом вернусь она всегда знала что сейчас придет три часа и я вернусь я всегда сдерживала свое обещание несмотря на то что а, было очень много работы но раз я обещала вернуться mm -hmm. я всегда возвращалась и сейчас вот нашему сыну год и месяц да, я ему тоже сказала а, я сейчас встречусь со своими подругами но я вернусь через два часа я к тебе вернусь и он спокойно остался вы не поверите, он не плакал Потому что чем осознаннее мы начинаем с ними mm -hmm. разговаривать mm -hmm. Тем осознаннее они нас слышат Понимаете? Mm -hmm. И вот для вас, как, можно сказать, будущей мамочки Это очень важно А этот навык, на самом деле, вот договариваться, слышать другого человека Он поможет вам не только в родительстве Он поможет вам и в целом в вашей работе, можно сказать Поэтому здесь вот, знаете, мотивация, она, можно сказать, сейчас эта тема так раздута, то есть может где-то искусственно даже, mm -hmm. да? А, это очень модно. Согласна. Да, там, я научу вашего ребенка мотивации. Но знаете, подростки, если мы, а, если не найти вот их ключик, то, что им интересно, mm -hmm. а когда, вот представляете, его уже забили, да? Скажем так, в год был мать, был мать, на вопросы мы не отвечаем, дальше ему ничего не интересно, мы не спрашиваем, что тебе интересно. Все, в 13-14 они тем более потеряны, понимаете, mm -hmm. а, когда в 13-14 уже у них должна выстраиваться какая-то своя определенная стратегия. Mm -hmm это все работает. То есть Многие родители спорят со мной и говорят, нет, там в 14-15 они еще ничего не понимают, им очень сложно, но у них уже должно быть понимание, что им нравится, что им нравится делать. Да, окей, мнение может поменяться. То есть я не говорю, что в 14 они выбрали профессию, да, и все, они прям должны стать инженерами. Нет, окей, хорошо, если поменяется, это тоже нормально. Понимаете? Да? Поэтому вот мотивация ⁇ дело такое. То есть мотивация ⁇ это любознательность. Угу. Да? Любознательность откуда берется? Это интересные книги. Мы садимся с детьми, где-то читаем Рассказываем что-то новое, интересное А как мозг работает, а как а, память работает да? Дочь вот ей 8 лет, да, она говорит Мои нейрочки сейчас запоминают что-то интересное Да, потому что эта тема обсуждается постоянно У нас строгий лимит на гаджеты тоже со мной многие родители спорят и говорят, что там всякие статьи, что те, кто пользуется гаджетами более развития или еще что-то, я тоже могу поспорить. А вы против что... Гаджетов? То, что против совсем, но я за то, чтобы научить детей mm -hmm. прав... пользоваться гаджетами правильно. Mm -hmm. да? То есть, да, ты можешь даже вести свой инстаграм, но если ты даешь что-то полезное, да. Можешь рассматривать ютуб-каналы, но если это что-то полезное. Сейчас вот 12 лет, да, сын, он увлекается аниме. И мы постоянно беседуем. Да, ты смотри аниме, но чтобы там было не так много крови. Угу. И он понимает, почему это. Я смотрю, он выбирает уже другое аниме про волейбол, то есть тоже про спорт, да, то, угу. что ему интересно, где меньше крови понимаете, это не так, что все эти не разрешают смотреть. Никогда так у нас не было. Даже если я говорю, что сегодня нельзя там шоколад или пиццу, они знают почему. Угу. Потому что да, я затрачиваю свое время, при этом я получаю от этого удовольствие. Но и я сажусь и объясняю, почему так надо. Мы даже вот... Допустим, учительница накричала или как-то себя повела неадекватно, я им объясняю, почему. Угу. Возможно, у нее плохое настроение, возможно, там что-то еще, что-то еще, но вы никогда не воспринимаете это на себя. Понимаете, да? То есть, если вернуться в эту любознательность, да, угу. любознательность у нас исходит именно из книг, угу. из-за того, что есть все-таки ограничения на гаджеты, да. Угу. А -а я скажу насчет гаджетов видите, я работала с многими детьми, и кто слишком погружается в гаджеты, все-таки мышление, оно уже засоряется. А когда нужно фантазировать, что-то придумывать, рассказывать, идет больше негатива. Понимаете, да? То есть а это как вот если пить из стакана грязной воды или пить из стакана с чистой водой. Понимаете, да? Это настолько очевидно, но грязную воду тоже где-то можно отфильтровать да? Постепенно, постепенно, но можно отфильтровать Я видела такие результаты У нас были очень а, такие сложные дети, с которыми мы справлялись это была у нас целая команда педагогов, и мы справлялись, у нас получалось. Да, да это, это очень классно. Это не все потеряно. Ни в коем случае, нет, это не все потеряно. То есть, смотрите, родители у многих, у меня всегда такое было, особенно на тренингах, да, что-то новое скажет там а, психолог, я такая, блин, а я же совсем по-другому сделала, боже мой. Ни в коем случае чувство вины, нет, ни в коем случае. Здесь мы это берем для себя. Вот появился вопрос, мы берем, ага, что же с этим делать, да? и дальше просто расписываем стратегию, как вы можете поменять по-другому, а поменять можно, если, опять-таки, есть мотивация,
1: да? Раз у нас сегодня тема такая, да, мотивация, и в частности мы проговорили про первоклашек, можно от вас получить для наших слушателей... Топ-три совета. Uh -huh. Вы говорили про чтение книг, да? Uh -huh. Давайте уже все-таки точно обозначим три uh -huh. а, топовых совета.
0: Ну, смотрите, первое, да, это книги, потому что книги это на самом деле такой потрясающий инструмент, особенно а, сейчас, я думаю, что это просто вау, да, такие прекрасные иллюстрации, можно найти про все на свете, про все на свете, даже вот про мозг недавно мне показали книги там и про мозгологию, еще что-то, mm. еще что-то. Это все в комиксах, это так завлекающе интересно. А дети вот сейчас, они очень любят комиксы. Mm -hmm. не любят красочные картинки. Мы в свое время, вот у нас есть любимая книга, это «Семь навыков активных детей» Шонкови. Mm -hmm. Она была у нас на русском языке, но так как мои дети казахскоязычные, я ее переводила. Mm -hmm. То есть, когда потом сын научился читать, он мне говорил, мама, так она же на русском, а ты нам всегда на казахском рассказывала. Ну, потому что, да, я хотела донести, и видите, читала это я ему когда в пять лет, а применяет он навыки когда? Сейчас, когда ему 12. Видите, и здесь тоже очень важно осознавать. Многие родители порой приходят на консультацию и говорят, вот сделайте что-нибудь с моим ребенком, а там, знаете, вот беседы. И на самом деле ребенок, он просто вау, чудо! Там больше с родителем надо работать. Ну, я думаю, мы такие темы тоже будем разбирать, конечно. да, полезные вот для родителей, как а, где-то на свои вопросы ответить, потому что их тоже очень много. Вот, а первое, это, конечно, книги, да, да второе, я бы все-таки посоветовала ограничения гаджетов, mm -hmm. да. Конечно, нам удобно, когда они сидят там а, в телефоне, не мешают, вопрос свои не задают, но все же договоритесь, с любым ребенком можно договориться. Просто, когда они видят, что вами можно манипулировать, mm -hmm. они этим пользуются. Mm -hmm. А дети очень большие манипуляторы. Поэтому здесь нужно договариваться, ставить четко границы. Тема границ вообще моя самая любимая. Я о ней тоже расскажу. Когда вы ставите четкие границы, они понимают, что раз мне можно 40 минут, mm -hmm. значит 40 минут. Mm -hmm. Но границы они всегда тоже продавливают тут mm -hmm. уже а, на вашу стойкость да вот это очень важно mm
1: -hmm. хорошо
0: и и третий, третий наш совет третье это конечно же когда мы учим их упрощать mm -hmm. то есть не усложнять и а упрощать то есть когда вот первый второй класс нужно помогать это ребенку если вы сами не можете то сейчас конечно есть много специалистов которые могут помочь да? школьная программа довольно таки сложная да? я не буду сейчас много этом, об этом рассказывать, потому что школьная программа это а, вообще отдельная тема мы не можем винить никого здесь да? но я скажу сразу что детям нужно помогать в учебе нужно обязательно где-то по математике где-то по чтению и когда вы показываете что это легко на самом деле но здесь и посыл должен быть таким что это легко. Ты научишься, у тебя обязательно получится. Через ошибки, но получится. Не нужно постоянно стоять у него над душой и говорить: так ну-ка, прочитай мне быстро: 25 слов в минуту. Да? Или напиши мне красиво. Вообще, тема почерка это просто потрясающая тема. Не у всех детей сразу хорошо раз это мелкой моторика, не все сразу могут писать без ошибок тут еще внимание концентрация влияет да? вот в классе из 25 человек может быть у тро у четверых такой uh -huh. у многих остальных почерк очень плохой но это не повод гонобить ребенка не повод говорить что вот ты а, без толочь да, и не может даже два предложения переписать а просто сказать да я вижу ошибки сейчас что будем делать дальше? <связать> Просто Ребенок учится отвечать на эти вопросы Понимаете, да? Плюс это еще <связать> Другая тема, но Развивает критическое аналитическое мышление <связать> так, Когда ребенок учится Отвечать на вопросы Потом он научится задавать вопросы да? Как бы я сделал по-другому <связать> То есть здесь, наверное, мы Отдельно будем говорить <связать> Про разные навыки, как это развивать Но сразу скажу, что это очень интересно, это на самом деле увлекательно и легко, хотя многие родители считают, что это очень сложно. Ребенок характер, ой, да, характер ребенка такой ужасный, если это что-то плохое, он похож на свою бабушку или папу, все плохое в маму, да. Ну это такие наши обыденные, скажем так, традиционные, да обычные темы, но на самом деле это очень классно, то есть тема родительства она очень суперски интересная чем больше вы познаете своих детей, тем становится просто вау и при этом всегда важно знать, ну вот подытожить если, да, какими вы хотите видеть ваши взаимоотношения да? и даже для вас вот сейчас очень важно построить для себя такую картинку вот какими бы вы хотели видеть свои взаимоотношения вы знаете, когда сейчас этот подросток, да, 12 лет ребёнок, иногда муж перегинает, да, мы просто садимся, я ему говорю, а какими ты хочешь реально видеть своим отношения с сыном mm -hmm. через 10 лет, через 20? Хочешь вот, чтобы он был продавленный такой не может принять решение? Нет. Mm -hmm. И сам понимает, что нет, да, и осознанно приходит уже к совсем другой модели поведения, да? mm -hmm. А за счет того, что дети, вот сейчас наши дети, вот в период всей нашей жизни, они понимают, что мы тоже можем допускать ошибки. Да? Но при этом без чувства вины. При этом я все равно остаюсь мамой, с авторитетом. Да? Может так. Но другом... Понимаете, да? Шикарно Наверное, на этом мы завершим. Да. Давайте. Думаю, довольно
1: простые и действенные советы получили наши слушатели. Спасибо вам. Да, благодарю да, вас. Спасибо нас, да. нашим слушателям. И, И до следующего эфира. Да, спасибо большое.